0: Herzlich willkommen zur Episode 49 der Leseoptimisten. Heute habe ich ein Buch, für das bin ich tatsächlich Feuer und Flamme. Ich habe selber so viel rausgezogen. Ich freue mich schon riesig, das gleich mit der Ricarda zu besprechen. Wie heißt dieses Buch? The Introvert's Edge to Networking. Ich habe die englische Version gelesen. Ricarda, die Deutsche. Also auch da wird es nochmal spannend. Äh, Untertitel Work the Room, Leverage Social Media, Develop Powerful Connections. Das ist von Matthew Pollard, mit dem ich inzwischen auch eine ganz nette LinkedIn-Verbindung habe. Und ja, wie gesagt, meine, meine Leseoptimistin heute ist die Ricarda Kolditz. Sie ist die Verlegerin, des deutschen Buches vom Matthew und Ricarda. Erstmal Hallo, schön, dass du da bist und sag doch ein paar Worte zu dir.
1: Hallo Angela, ja, hier ist Ricarda Koldez. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz begeistert, dass ich dieses Buch vorstellen darf, weil das Buch hat mich so begeistert, dass ich deswegen einen Verlag für Introvertierte im Business gegründet habe. Und ich bin die leise Mutmacherin. Was es mit dem Namen auf sich hat, hören wir dann etwas später noch.
0: Ja, genau. Und wenn du schon äh, quasi hier in die Bresche springst für die Introvertierten, nehme ich mal an, du bist eine.
1: Oh ja, Und, ich bin introvertiert.
0: <lacht> Und genau. deshalb
1: verlangt es mir auch einiges ab, äh, in solchen Podcast-Folgen aufzutreten, weil ich eigentlich nicht gern im Mittelpunkt stehe. Aber ja. heute geht es ja um das Buch und nicht um mich persönlich. Von daher ist es genau. okay und ich bin froh, dass ich hier sein darf.
0: Ja, super. Aber ganz kurz kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, was zeichnet denn introvertierte Menschen aus?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil es mit ein, zwei Sätzen nicht getan ist. Und es ist auch nicht so ein Schwarz-Weiß zwischen introvertiert und extrovertiert. Ich würde deshalb gerne mal die Wikipedia-Erklärung dazu Ach, immer vorlesen. Als, <lacht> einfach als kurze Einstimmung man muss sich sowieso dann noch ausführlicher mit dem Thema beschäftigen. Also Wikipedia sagt dazu, introvertierte Charaktere wenden ihre Aufmerksamkeit und Energie stärker auf ihr Innenleben. In Gruppen neigen sie eher zum passiven Beobachten als zum Handeln und werden häufig als still zurückhaltend und ruhig beschrieben. Introversion ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Schüchternheit. Ja, Sehr und dann gut. kommen natürlich immer viele Fragen auf und die kann ich auch beantworten, aber eben nicht in zwei, drei Sätzen. <lacht>
0: <lacht> aber wir lassen das, weil im Buch werden wir eh drauf eingehen. Mhm. Äh, für mich war es ganz interessant, deswegen habe ich das Buch auch, auch ausgewählt. Äh, meine Zielgruppe sind ja Steuerberater und Steuerberaterinnen, mhm. die zählen ja klassischerweise zu den Introvertierten und dachte mir, das, ähm, vielleicht kann ich da dann Tipps für die rausholen. Ich habe dann aber gemerkt, es ist das Buch ist so großartig, auch für mich. Ich bin ja extrovertiert. Ich baue gerade meinen kompletten Außenauftritt um. Ich finde es <lacht> ganz super. Kommen wir gleich dazu. Ich habe nur... Äh eine äh, ganz besondere Geschichte hier zu Beginn. Ich mache zum ersten Mal, widme ich diesen Podcast jemanden und sage jetzt: Jasmin, hallo, du weißt, äh, du bist meine liebe Hamsterkollegin. Ich habe so oft an die Jasmin gedacht, weil die ist genauso bei dem Thema Netzwerken. Ne? Oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, ich soll da irgendwie mit wildfremden Menschen sprechen, mhm. äh, Smalltalk machen, graus, oh graus. Ich renne. Ja, genau. davon. Und deswegen widme ich dir diesen Podcast äh, und hör gut zu. Äh, man kann super viel mitnehmen. Für mich nochmal ähm, zum Einstieg: also wichtigste Erkenntnisse. Ähm, das Buch ist heißt zwar Netzwerken für Int Introvertierte, aber es ist eher ein, wie positioniere ich mich als Personenmarke, als Einzelunternehmer. Mhm. Nimmt dann Bezug auch auf besondere Hilfestellungen für Introvertierte, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung, Formulierungshilfen für den Kennenlernprozess. Aber das, das Buch ist Super gut, einfach um sich selber, gerade für Solopreneurinnen und äh, Preneure, äh, sich nochmal klar zu machen, wer bin ich und wenn ja, wie viele.
1: Mhm, ja, ich würde an der Stelle gerne mal noch den deutschen Titel vorlesen: mhm. ähm, Der Pfad der Introvertierten zum Networking mit dem Untertitel Authentisch und mit System zum Businesserfolg. Also gerade dieser Erfolg und ja, dieses Schnelle unternehmerische Wachstum, das ist ja das, was den Matthew Pollard äh, ja, so ein bisschen antreibt, aber eben auf die introvertierte Art. Und der Pfad der Introvertierten, das beschreibt eben genau den Weg, wie geht es? Wie komme ich dahin? Und hier speziell ähm, beim Thema Netzwerken.
0: Er hat da so ein paar schöne Formulierungen gerade am Anfang, wo er eben so den, die Pein der Introvertierten beschreibt, also mhm. dieses dieses Song and Dance der der so Oh, I'm uh, Susie So and you're John Doe and what are you doing? <lacht> geht genau, man, geht man von von ähm, Interessent zu Interessent und denkt sich hinterher als Introvertierter, ich bin so fertig. Dieses, diese blöde Idee in Anführungszeichen für Extrovertierte Geh zu so einem Event und mindestens mit fünf Visitenkarten musst du nach Hause kommen und dann bist du erfolgreich. Das stresst euch ja wahnsinnig, wenn ja. ich dich jetzt da als die Gruppe der Introvertierten ansprechen kann.
1: Das stimmt und der Grund, warum uns das stresst, ist, weil diese Tipps, eher für Extrovertierte geeignet sind und nicht für Introvertierte. Also es gibt ja so viele verschiedene Bücher, auch wie man gut netzwerken kann. Und die meisten dieser Bücher sind von Extrovertierten für Extrovertierte geschrieben. Und wenn wir Introvertierten uns dann ja das durchlesen, Sachen unterstreichen, versuchen umzusetzen und dann merken wir, mm, es knirscht, es passt nicht, wir fühlen uns unwohl, und dieses Buch von dem Matthew Pollard ist wirklich genau für die Introvertierten, die sagen, ich bin eher leise, ich mag keinen Smalltalk, wie soll ich denn hier anfangen? Und dieses Wie, das beschreibt er wunderbar in seinem Buch.
0: Mhm, genau, also gehen wir mal gleich auf dieses Wie ein, äh, was wir da für die Praxis rausziehen können. Und es, er, er macht es wirklich in einer ganz großartigen Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, die man sich schlicht und ergreifend, zu Herzen nehmen kann und das liebe ich an solchen Büchern, mach einfach eins zu eins, was er dir sagt und es funktioniert. Mhm. Das ich immer Wobei
1: super. es ja nicht ums Kopieren geht, mhm. sondern er macht immer wieder deutlich, gehe die Schritte durch und wende mhm. sie konkret auf dein Business an.
0: Ja. So, so meinte ich das äh, genau, dass man also man, man soll die Formulierungen jetzt nicht äh, eins zu eins ähm, nachplappern, äh, sondern sie zu seinen eigenen machen. Der erste entscheidende Punkt, ich glaube, das findet man auch in vielen anderen Positionierungsbüchern, ist wirklich zu sagen, ähm, was ist deine Leidenschaft? Also er zitiert ja auch äh, Simon Sinek wieder mit dem Warum. Weil gerade glaube ich. ich ganz mh, kurz unterbrechen. Ja, unbedingt unbedingt. Ähm,
1: dieses englische Buch mit dem Titel Why ist super, aber der deutsche Titel führt ein bisschen in die Irre, weil ja. eigentlich müsste es heißen, wozu? Also in die Zukunft gerichtet, wozu ja. mache ich etwas? Das warum, das guckt immer so ein bisschen in die Vergangenheit. Warum mhm. habe ich denn was gemacht? Aber wozu? Ja. Was spornt dich an? Ähm, genau, aber ja, dieses Buch ist toll.
0: Ja, ja, genau. Also das muss man sowieso. Das ist ja die, die, die Mutter aller Bücher quasi. Mhm. Wird, ich glaube, ich kenne kaum noch ein Buch, in dem Simon Seinig nicht zitiert wird. Mhm. Aber, aber was ich sehr schön finde, ähm, eben, eben weil, der, weil, weil Matthew das dann immer so ins Konkrete bringt. Er sagt, okay, wie findest du jetzt mal deine Leidenschaft? Und er, er stellt einfach, stellt dir ein paar Fragen. Uh, zum Beispiel ich hätte ja alles Mögliche werden können, warum bin ich gerade das geworden? Was macht mir im Job am meisten Freude? Und meine Lieblingsfrage da ist äh, tatsächlich, bei welchen Aufgaben vergeht die Zeit im Flug? Hast du da auch Fragen, die du dir gestellt hast, als du das äh, Buch ähm, zum ersten Mal gelesen hast?
1: Also bei mir war eher der Augenöffner, wie ich so die Idealkunden finde. Es ist so, dass ich bereits seit über zehn Jahren als Übersetzerin selbstständig bin, so mehr oder weniger erfolgreich, <lacht> <lacht> aber eben nie so richtig spezialisiert. Also mhm. ich habe schon im christlichen Bereich viel übersetzt, auch Bücher, habe das auch gern gemacht, aber habe mich eben auch nicht so richtig vernetzt und deswegen, ja, war ich da eben nur so mäßig erfolgreich,
0: hm. weil du das Thema Spezialisierung und Kunden ansprichst, das finde ich super spannendes, weil das beschäftigt mich ja auch, wenn ich ähm, mit meinen Steuerberaterinnen und Steuerberatern rede. Da sind auch viele ganz stark davon betroffen, also das, dieses Bauchladenprinzip. Ne? Ich mache Buchführung, äh, Jahresabschlusslohn für jeden Unternehmer und Matthew erklärt es ja super gut, du brauchst einen scharfen Fokus, denn umso treffsicherer ist dann dein, dein Angebot. Und was ich sehr, sehr liebe und hört gut zu alle, die jetzt immer sagen, oh Gott, ich kann doch nicht in eine Nische oder Spezialisierung ist schlecht. Es geht hier in dem Buch und auch generell bei Matthew beim Thema Nische um neue Mandanten ihr dürft eure Bestehenden behalten. Ihr braucht eure Nische nicht für alle Ewigkeit äh, denken und jetzt habe ich mich auf die Gärtner spezialisiert und immer muss ich jetzt äh, 100 Jahre lang Gärtner betreuen, sondern ihr könnt auch mal, wenn ihr Bock habt, die Nische wechseln. Also ich finde es nochmal sehr wichtig zu sagen, Nische bezieht sich auf die neuen äh, Mandanten, auf das, den Außenauftritt und ähm, was ihr im bestehenden Geschäft habt, dürft ihr natürlich weiter betreuen.
1: Ja, ich würde da gerne noch ergänzen, dass der Matthew auch betont, dass man eben nicht für alle Ewigkeit bei der einen kleinen Nische bleiben muss. Man sieht das bei ihm sehr gut. Er ist ja so ein bisschen also als Verkäufer gestartet und inzwischen hält er Reden, Vorträge. Er hat jetzt ganz neu eine Akademie gegründet für Introvertierte. Also da entwickelt sich ja auch einiges weiter. Und das merkt man auch so ein bisschen an dem, wie er sich selbst bezeichnet.
0: Er ist ja jetzt gewesen, also im, im Buch, also wie gesagt, ich habe die englische Version gelesen, du hast ja schon die Fortsetzung mir erzählt. Äh, Im Buch ist er ja der Rapid Growth Guy. Also der, der Kerl, der dir beim schnellen Wachsen hilft. Und wie nennt er sich jetzt? Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Also da gab es auch eine Entwicklung. Ja, diese Rapid, äh, Rapid Growth, das schnelle unternehmerische Wachstum, äh, stand im Mittelpunkt. Und geil, ja, das war einfach so der Kumpel von nebenan, den man gut ansprechen mhm. konnte. Und die zweite Stufe war Rapid Growth Coach, weil er viele introvertierte Unternehmerinnen und Unternehmer gecoacht hat, auch heute noch macht. Und inzwischen mit der ganzen Akademie, die im Hintergrund steht, ähm, nennt er sich Rapid Growth Business Authority. Also es ist schon auch ein bisschen gewachsen. Ja,
0: aber ich sag mal, auch im Buch kommt es ja durch. Äh, dafür, ich sage mal, liebe ich die Australier und Amis, die haben ja ein Selbstbewusstsein können wir uns Europäer äh, immer nur eine Scheibe von abschneiden. Also wie oft er erwähnt, welchen Million-Dollar-Auftrag er hier an L Land gezogen hat und 100.000-Dollar-Job da, bin ich immer. Auf der einen Seite sch schmunzle ich, äh, auf der anderen Seite bin ich immer zutiefst beeindruckt, weil irgendwie in diesen Dimens Dimensionen denke ich persönlich jetzt auch äh, überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt, wobei ich da auch sagen muss, ich habe tatsächlich einiges in der deutschen Version noch abgeschwächt und nicht immer die ganzen Riesenzahlen genannt, weil es tatsächlich deutsche Leser mitunter absch äh, abschreckt. Und dieses Jahr, die Amis, die sprudeln immer über. Er ist <lacht> introvertiert und er hat trotzdem was draus gemacht. Und das ja. macht anderen wiederum Mut. Deswegen erwähnt er das auch immer wieder. Aber es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn man immer so dann von fünfstellig, sechsstellig schwärmt, das ist nicht für jeden das Ziel.
0: Nee, genau. Also hast du gut dran getan, das so ein bisschen runterzukochen dieses mhm. Thema. Ähm, so, jetzt, wir werden nochmal praktisch. Was ich ganz, ganz toll finde, er gibt ja den Tipp, wie findest du jetzt deine Nische? Und in dieser Klarheit habe ich das woanders noch nicht gelesen, deswegen. Ganz großartig. Ähm, der Tipp lautet folgendermaßen. Nimm dir einen Stift und einen Block. Okay, das ist noch einfach. Dann machst du zwei Listen. Und da liebe ich den. Ich weiß jetzt nicht, du kannst ja gleich sagen, wie du es übersetzt hast, aber ich mhm. liebe natürlich da die Eff die, die englischen Begriffe, die Katsching-Liste. Das ist die Liste, schreib alle Kunden, Mandanten auf, mit denen du einfach richtig gutes Geld verdienst. Deine A-Mandanten. So. Mhm. Ähm,
1: Im Deutschen nenne ich das die Geldliste. Das mhm. klingt jetzt nicht so schön wie Katsching, so die klingende Kasse, wo, ja. na, wo die Kasse klingelt im Ohr. Ähm, es ist ganz einfach die Geldliste. Also mit welchen Kundinnen und Kunden verdienst du richtig gutes Geld die ganz bereitwillig dir das zahlen, was du
0: wert bist. Genau. Und die zweite Liste, das ist die Evangelists-Liste, die Evangelisten, also die. Dich Lob preisen und äh, weiterempfehlen und einfach begeistert von dir sind und gerne äh, von und über dich reden. Mhm.
1: Im Deutschen habe ich das einfach die Lobliste genannt. Mhm. Ähm, die Menschen, die sich loben und weiterempfehlen.
0: Genau, die ultimative Lobhudelei, wie es so schön bei Zimmerfrei immer geheißen hat. Genau, und wenn man eben diese zwei Listen mal ähm, sich anguckt, dann ist der nächste Schritt, welche Gemeinsamkeiten haben die? Wo, wo sieht man irgendwie über Demografie, über äh, geografische Daten, über Verhalten, wie ticken die? Also einfach mal gucken bei diesen beiden Listen, ähm, wo gibt es Übereinstimmungen? Und dann guckt man als nächstes, was genau mache ich für diese, wo, die man jetzt angekringelt hat, ähm, besonders? Also warum finden die mich so klasse? Warum bezahlen die mir so viel Geld? Warum empfehlen die mich weiter. Und wenn man das mal klar äh, übereinander gelegt hat, dann kann man daraus die eine Nische ableiten, für die man dann den, die weiteren Schritte in die Wege leitet.
1: Mhm. Der hier empfiehlt da mit zwei verschiedenen Farben die Listen zu umkringeln oder zu markieren. Und die Zielgruppe ist dann die Gruppe, die mit beiden Farben umklingelt ist. Und nun kann es natürlich sein, dass man da verschiedene Gruppen hat oder verschiedene Kunden aber man soll sich nur eine davon als Zielnische heraussuchen. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Man muss sich da wirklich entscheiden, weil man eben nicht auf allen Hochzeiten
0: tanzen kann. Das finde ich auch nochmal gut. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es dir da gegangen ist. Das kenne ich in der Beratung mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern immer. Diese Entscheidung für eines ist das größte Pein, ähm, die du jemandem antun kannst. Also die sind da immer mehr oder weniger am Verzweifeln. Ich mhm. kann mich nicht entscheiden und oh, ich finde alle so toll. Wie mhm. ist es dir da ergangen?
1: Ja, das war ja genau der Grund, weshalb ich eben als Übersetzerin nur nicht so richtig toll erfolgreich war, <lacht> weil ich mich eben noch nicht so richtig, ja, auf eine Gruppe auf eine Nische ähm, konzentriert hatte. Und jetzt mit dem Verlag habe ich da sozusagen drei Punkte für mich zusammengezogen. Also meine Liebe zur englischen Sprache, meine Liebe zu Büchern und das Thema mhm. Introvertiertheit. Und damit habe ich meine Nische gefunden.
0: Mhm. Perfekt. Also da wünsche ich dir, dass du wirklich den großartigsten Erfolg hast, den du den du verdienst. Der, der nächste Punkt, der dann kommt, also wenn man jetzt seine Nische definiert hat, dass man sich dann überlegt, okay, und was sind die drei Hauptprobleme für diese Nische? Was lässt die nicht schlafen? Und auch hier wieder in dieses Fokussieren auf drei, nicht zehn Probleme. Drei Probleme. Mhm. Und dann auch, fand ich sehr schön, und für jedes einzelne Problem überlegt man sich jetzt eine Geschichte. Mhm. Also nicht, ich erzähle alle Probleme auf einmal, sondern ich überlege mir eine Geschichte zu einem Problem.
1: Und dass wir diesen Geschichten erzählen, das nimmt einen großen Raum ein in dem Buch weil der Matthew selbst anhand von Geschichten immer wieder alles verdeutlicht. Aber er zeigt auch ganz klar, wie man eine Geschichte gut strukturieren kann. Und er erklärt nochmal den Hintergrund, warum dieses Geschichtenerzählen überhaupt so gut ist. Warum das viel, viel besser ist, als einfach nur Fakten
0: aufzuzählen. Das fände ich auch, ähm, das hat mir super gut gefallen im Buch. Ich habe ja im Vorfeld in anderen Büchern und in im anderen Zusammenhang ist ja in, in äh, Sachen Storytelling, sagt er, ja, jeder schreibt eine Heldenreise. Ne? Mhm. Und dann hat die da zwölf Stufen. Es war auch bei erzählende Affen so äh, oder acht. Und ich selber habe mir mit, mit Heldenreise immer super schwer getan. Also ich kriege da ehrlich gesagt nichts zustande vernünftig für mich. Mhm. Und seine, also seins ist auch eine Heldenreise, wenn du so willst, aber er sagt weder, er sagt nicht Heldenreise dazu, Gott sei ja. Dank. Und ich finde, seine Art, wie du eine Geschichte erzählen sollst, also die kann ich super nachvollziehen, das, ist, das liegt mir quasi. Und so werde ich jetzt tatsächlich meine Kundengeschichten erzählen.
1: Genau, also er strukturiert das sozusagen in vier Punkte. Welches Problem, welchen Bedarf, welche Notwendigkeit gibt es? Wie wird es analysiert und implementiert? Dann als drittes, was ist das Ergebnis, also sozusagen das Danach? Und ganz wichtig, das Lernziel oder, naja, altmodisch ausgedrückt die Moral. Also er betont ganz sehr, dass man den Zuhörer oder die Zuhörerin nie die eigenen Schlüsse ziehen lassen soll, sondern immer selbst nochmal zusammenfassen soll, was
0: denn eigentlich die Moral von der Geschichte ist. Genau, das fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Das, wir setzen immer zu viel voraus. Der andere wird schon das denken, was wir glauben, dass er denken soll. Und da sagt er, nein, nein. Nimm das nicht für äh, wahr, sondern sag, was ist jetzt hier äh, die, die, der Schluss, äh, die Lehre aus dem Ganzen. Also ganz wichtig, diese vier Stationen einer Geschichte sich zu überlegen und eben nicht mehrere Probleme verpacken in, in, in eine Geschichte, sondern sich ein konkretes Problem überlegen, das diese Nische, diese Zielgruppe hat und dann ähm, daraus ableiten was hat das für Folgen? Das fand ich auch nochmal total ähm, für mich so ein Aha-Moment. Die drei problem die Ja, genau. Ja. Ja, ja, das habe ich so noch nie gesehen vorher. Einfach zu sagen, ein Problem hat immer mehrere Facetten, mehrere Kosten und die muss man ansprechen. Hm. Erstens genau. finanziell, also was kostet es dich finanziell, wenn du dieses Problem hast? Zweitens, was kostet es dich äh, Oppo Opportunitätskosten? Mhm. Also, also was die kann
1: verpassten Gelegenheiten sozusagen, mhm. der Preis für Chancen oder eben verpasste Chancen?
0: Genau. Und mhm. das dritte, das dritte, die emotionalen Kosten eben, wenn du mit deiner Familie nicht unterwegs bist, wenn du deine Freunde vernachlässigst und, und, und. Das finde ich, das dann in eine Geschichte zu verpacken, den mhm. Gedanken fand ich ganz, ganz äh, groß.
1: Genau. Und deswegen hat mir am besten die Geschichte gefallen von dem Elektriker Joe. Ja. Der dachte, er hat keine Probleme. Ja, genau. Und im Verlauf des Gespräches sind ihm dann die Augen aufgegangen, was er eigentlich für einen Preis bezahlt, dadurch, dass seine Mitarbeiter und er selbst noch nicht entsprechend geschult waren. Mhm. Da ging es so ein bisschen drum um das Aufräumen und Saubermachen nach einem Auftrag. Und ich muss sagen, wir sind jetzt gerade umgezogen und haben einiges von Handwerkern machen lassen und ja, mir stand immer wieder diese Geschichte vor Augen, weil hier eben nicht aufgeräumt und sauber gemacht wurde. Also es wurden Schrauben hinterlassen, Lappen hinterlassen, wo ich dachte, aha, <lacht> <lacht> also es ist mir wirklich nochmal deutlich vor Augen geführt worden, dass das nicht nur irgendwelche Geschichten sind, die der Meffi da erzählt, sondern wirklich, es ist im wahren Leben passiert und passiert heute noch. Ja. <lacht>
0: Unglaublich. Das äh, vielleicht an der Stelle, ich wollte es am Anfang schon sagen, was ich auch so beim Lesen mag in dem Buch, es wird alles mit Geschichten bebildert. Also ich weiß nicht, das sind 10, 12, 15 Geschichten äh, von Kunden drin und er erzählt es auch so launig, eben immer in dieser Struktur. Deswegen verinnerlicht man sie die dann auch äh, für sich super, wo all diese theoretischen Ansätze, die er erklärt, dann einfach praktisch nachvollziehbar sind. Also all diese Geschichten sind ganz, ganz toll, um, um ähm, für sich selber dann auch nochmal zu überlegen, was würde ich an der Stelle machen, erzählen, ähm, wie betrifft mich das?
1: Hm. Wobei, also das mit den Geschichten finde ich toll, aber die vielen Beispiele mit den vielen Namen, da hatte ich dann schon manchmal wieder Probleme, oh, wer war das jetzt eigentlich? <lacht> wer war wer? Ja. <lacht> ähm, weil in späteren Kapiteln dann immer mal wieder Bezug genommen wird mhm. auf eine bestimmte Person. Und ich habe in der Übersetzung dann teilweise schon noch Erklärungen hinzugefügt, ähm, aus Kapitel so und so oder das war diejenige, dass man sich beim Lesen, wenn man jetzt so ein Buch nicht in einem Zug durchliest, sondern wenn man ein langsamer ja. Leser ist und ja. viel Zeit dazwischen ist, wirklich immer wieder vor Augen halten kann, wer war das jetzt eigentlich? <lacht> Auf wen bezog sich die Geschichte? Ja,
0: das kann ich super nachvollziehen. Ich habe in meinen äh, Lesenotizen mir wirklich hinten dran jeden einzelnen Namen mit seinem, wir kommen gleich zum um zum mhm. wahnsinns teil okay. ähm, habe ich mir aufgeschrieben, weil es mir genauso gegangen ist wie dir. Irgendwann verliert man den Überblick. Wer war jetzt noch mal wer und was macht der so?
1: Du hattest jetzt nur UM gesagt. Das würde mhm. ich gerne erklären. Ähm, der Matthew nennt es Unified Message. Und ich habe mich sehr schwer getan, diesen Begriff zu übersetzen. Letztendlich steht es im Buch persönlicher Markenname. Es geht darum dass man für sich einen Namen findet, der wie so ein Kinotrailer erstmal neugierig macht. Und ich sagte vorhin am Anfang, ich bin die leise Mutmacherin, ja, äh, äh was? <lacht> um, und dann fragt man gegenüber, ja, was ist das nun eigentlich? Und dann, wenn man als Introvertierter gefragt wird, verändert sich die ganze Haltung und man ist viel freier zu erzählen und zu erklären. Also der persönliche Markenname. Es ist kein Slogan und kein Motto, sondern es ist wie ein Titel. Ich bin die leise Mutmacherin. Und dann kann man erklären, ja, ich möchte Introvertierten im Business Mut machen. Sie ermutigen durch die Bücher in meinem Verlag, durch Coaching, durch verschiedene... Online-Events, Online-Kongresse, Akademien, was alles noch im Aufbau ist, noch geplant. Aber also das ist jetzt mein persönlicher Markenname, den ich gefunden habe für mich, für mein Business. Aber der Matthew stellt ganz viele in seinem Buch vor und auch, wie sie dazu gekommen sind. Weil das ist nichts, was einem von heute auf morgen einfällt. Er erklärt auch, wie man wirklich daran arbeiten kann, dass man für sich selbst so einen persönlichen Markenname findet, der dann auch passt.
0: Also und wirklich, ich muss das an der Stelle nochmal sagen, das ist für mich der absolute Knaller in dem Buch. Also, das beschäftigt mich auch selber. Ich habe auch selber mein eigene Unified Message jetzt neu äh, gefunden. Darüber nachzudenken, wer bin ich? Als Marke, wofür stehe ich? Und zwar eben, es können ein, zwei, drei Wörter sein. Das ist da äh, die ein, zwei, drei perfekten Wörter, nennt das. Mit denen ich mich dann, also hier geht es ja in, im Zusammenhang in, einer, in einem Netzwerkevent, mit denen ich mich vorstelle, sodass der andere sagt, ui, was ist das denn? Das klingt spannend, da will ich mehr wissen. Weil, das ist auch, äh, wenn, wenn ich es wieder an meine Steuerberater denke, er sagt, wenn ich irgendwo mich vorstelle mit meiner Funktion, ich bin Steuerberater. Dann, äh, dann triggert das unser Logikgehirn. Das heißt, der andere denkt: Aha, Steuerberater, Schublade, äh, hab schon einen oder Steuerberater, Schublade. Oh mein Gott, die sind langweilig, so, äh, können nur Zahlen, verstehe ich nicht. Das heißt, das Gespräch ist sofort beendet. Wenn ich aber sage, ich bin die. hm, hm, hm da müssen wir jetzt mal nachdenken, was Steuerberater alles so Spannendes sein könnten. Die die Wachstumsversteherin zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann macht es sofort ein ganz anderes Entree. Und jetzt immer wieder in Verbindung mit, mit dem Beginn vom Buch. Du musst natürlich deine Leidenschaft benennen. Und so erklärt er auch all diese Beispiele, weil dann bist du als Introvertierte sofort der fragt mich jetzt, was ist das? Und zack, jetzt kannst du loslegen.
1: Genau. Und der Matthew erklärt sogar richtig schön, wie man das für sich einüben kann, mit Skript aufschreiben und einüben, visualisieren, dass man sich das schon mal vorstellt, wie man das anderen erklärt und sogar hin zu Rollenspielen mit einer guten Freundin oder einem Partner, dass das dann, wenn es darauf ankommt, bei einem Netzwerkevent, Wirklich richtig locker, <lacht> lockig, flüssig ähm, ja, von der Zunge rollt. Das ist das Wichtige für Introvertierte. Man ist vorbereitet, die Spontanität wird rausgenommen und man kann sich viel mehr auf das konzentrieren, was man eigentlich sagen möchte.
0: Und ich mache jetzt hier die Weltpremiere. Ich verrate meine Unified Message, meinen persönlichen Markennamen, den ich mir ausgedacht habe. Und wer mir Feedback dazu geben will, super gerne. Ich werde es auch auf LinkedIn gleich mal ändern. Ich habe mir für mich überlegt, ich bin die Nischenfinderin für Steuerberater. Was sagst du dazu, Ricarda?
1: Ist interessant. Aber Nischenfinderin für Steuerberater, da ist schon wieder Schublade Steuerberater. Wie wäre es denn zum Beispiel die Nischenfinderin für zahlen Auch
0: oh, schön. Ja, das klingt ja super. Werde also, ich drüber nachdenken. Das ja. ist
1: genau das. Man muss mit verschiedenen Leuten, die einem möglichst nicht zu nahe stehen, ja, <lacht> ja, genau. abklopfen. Was fällt dir zuerst dazu ein? Was assoziierst du damit? Ähm, tauchen nur Fragen auf? Dann ist das schon mal gut. Dann lädt das nämlich zum Nachfragen ein. Ähm, ja, Nischenfinderin klingt... Super, jetzt müsste man das mit den Steuerberatern noch ein bisschen umformulieren. <lacht>
0: ja, aber das zahlen schon, Leute. Das, das triggert schon bei mir wieder ganz viele äh, Ideen. Da mhm. werde ich auf alle Fälle drüber nachdenken. Aber weil du gerade gesagt hast, frag nicht deine Liebsten, ist auch wichtig, dass er da habe ich auch erst ein schmunzeln müssen. Und zweitens dachte ich mir, ja, genau, das ist richtig, wenn man jetzt sich so, eine, ähm, so einen markennamen überlegt. Und ich mache mal ein paar Beispiele. Äh, und zwar äh, meine äh, zwei anderen Hamster-Kolleginnen, also Jasmin, hallo, du bist noch da. Aber Irene und Nikola, die haben tatsächlich so, eine, äh, so einen markennamen für sich schon entdeckt, ohne das Buch zu kennen. Äh, und zwar ist die Irene die Persona-Geburtshelferin. Finde ich super witzig, weil du denkst einfach nur, äh, was ist das denn? Und genau das soll es ja sein. Und die Nicola ist die Wertebotschafterin. Mhm. Und das finde ich sehr gelungen. Da ist aber der Witz, wenn du jetzt zum Beispiel zu, also ich erzähle jetzt mal meinem Mann Erwin, äh, du, ich werde jetzt die Nischenfinderin für Schonglö Glöre. und dann schaut er mich wahrscheinlich an und sagt, hä? Äh, welche, welche Drogen hast du denn genommen? Warum ist das so? Er erklärt er sehr schön nach dem Motto, naja, deine Liebsten oder die in deinem Umfeld kennen dich ja so, wie du bist und wissen, dass du das machst, was du machst du gut Also ich bin Kanzleiberaterin. Ja, das mhm. ist ja auch ein toller Job, das ist meine Funktion. Aber für die ist es so, als würdest du sagen, nee, ich heiße jetzt nicht mehr Angela, sondern ich heiße jetzt ähm, Monika. Dann ja, sagt er genau. natürlich, äh, wie, was, wo. Aber wenn ich jemanden Fremden treffe und sagen würde, ich heiße Monika, sagt er ja, ah okay, du bist die Monika. Und das ist der Witz an, frag nicht deine Liebsten.
1: Genau. Also wenn ich zu einem Netzwerkevent gehe, ist es ja meist so, dass ich die Leute zum ersten Mal sehe und dann stelle ich mich vor mit meinem persönlichen Markennamen und die haben noch nie was anderes gehört.
0: Und da ist dann noch, äh, weil ich jetzt gerade schon meinen Mann äh, erwähnt habe, das, war, das hat mich auch so zum Lachen gebracht. Du, du hast ja äh, schon gesagt, überlegt sich dann diese Story, er, er beschreibt wirklich im Detail Formulierungen, wie man das Gespräch führt in so einem Netzwerkevent und sagt dann, okay, natürlich ist es am Anfang holprig und und ähm, du du musst es üben, du musst immer wieder und in im Laufe der Zeit verinnerlichst du es und verfeinert sich das äh, mhm. äh, die Geschichte und dann sagt er, der bringt den Vergleich, das ist wie die How We Met Story, ja. äh, also wie haben wir uns kennengelernt? Und es ist wirklich so, mein Mann und ich, wir sind jetzt 22 Jahre verheiratet. Wir haben, und er schreibt ja selber, diese Geschichte bekommt a bit of a theatr theatrical masterpiece. Und Erwin und ich können wirklich jetzt im Wechsel erzählen wir diese Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Immer so spannend. <lacht> Erzähle ich dir mal außerhalb des Podcasts. Äh, weil wir immer, wenn wir gefragt werden, wie habt ihr euch kennengelernt? Und jedes Mal wird die Geschichte ausgefeilter, spannender. Und also. Hatte ich echt ja, das ist
1: bei uns tatsächlich genauso. Du hattest ganz am Anfang Feuer und Flamme erwähnt. Ja. Da musste ich schwunzeln, weil wir haben uns auf einer Webseite kennengelernt, die nannte sich Feuerflamme. Ach so. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Aber ja, genau. Unsere Geschichte ist auch so, dass wir wirklich ja. auf den Ball zuwerfen können und jeder erzählt ein Stück weiter. Und es ist inzwischen eingeübt, aber trotzdem natürlich. Also es ist jetzt ja. Genau, wie bei einem guten Schauspieler, wo man auch nicht merkt, er schauspielert, weil er den Text so verinnerlicht hat.
0: Ja, genau, da bringt er auch sogar das Beispiel mit Leonardo, Leonardo Di, DiCaprio. Es ist immer sehr schön, finde ich auch, er hat dann immer so Zitate drin. Also jede, jeden Kapitel ist so ein Zitat vorneweg gestellt. Wenn ich mal wieder ein Buch schreibe, werde ich das auch so machen. Ich liebe das. Und ich, ich bin immer total beeindruckt, begeistert davon, dass der wirklich ein Zitat findet, das genau den Titel, den Kapitelinhalt trifft.
1: Das ist so ein bisschen die Stärke der Bücher aus dem amerikanischen Raum. Also er selbst stammt ja aus Australien, aber ist natürlich jetzt ja schon relativ amerikanisch. <lacht> Wobei ich als Übersetzerin diese Zitate naja, mit gemischten Gefühlen sehe, weil man ja doch dann, was so die Quellenangabe angeht, immer ein bisschen suchen muss. Und wenn man jetzt nur das dann auf einer Webseite findet, gutezitate.de, na ja, <lacht> dann genügt das noch nicht so ganz meinen Ansprüchen an eine gute Quellenangabe. Ja. Um, aber die Inhalte, also die Zitate an sich, die sind natürlich super und ja. machen auch neugierig auf das Kapitel.
0: Und nur mal um eins zu nennen, wo ich dann auch überrascht war, wo das herstammt, ähm, in, in äh, Sachen Fokussierung und Nische, ähm, heißt das Zitat, also ich mache jetzt den, das Englische, if you try to please all, you please none. Also mhm. wenn du allen gefallen willst, gefällst du niemandem. Und es mhm. stammt aus Aesops Fabeln.
1: Ja, genau. Und da habe ich tatsächlich auch eine Weile suchen müssen. Ähm, das ist, glaube ich, Kapitel 3 muss ich mal ganz schnell schauen, ähm, weil im ursprünglichen, okay, wir haben das dann ähm, nochmal umformuliert, um äh, dieses Sprichwort genommen, allen Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann, weil diese Zuordnung zu dieser Fabel nicht so ganz eindeutig war, beziehungsweise im Deutschen die Quelle für diese Fabel auch nochmal jemand anders ist. Also, im Deutschen haben wir uns dann einfach entschieden, ein Sprichwort zu nehmen. Also, ja, Aber es trifft das natürlich. Allen Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Ja. ja.
0: Aber sag mal, weil ich das jetzt hier nochmal sehe. Also es steht ja da Aesop's Fabel, The Miller, His Son and the Ass. Mhm,
1: das ist der Esel. Ach,
0: der Esel. <lacht> <lacht> die da schon. Ass ist doch
1: was anderes. Nein, das ist ein altes Wort für Esel. <lacht> <lacht> okay.
0: Sehr schön. Genau, da geht
1: es ja darum, also in dieser Fabel, einmal reitet der Sohn, einmal reitet der Vater und es kommen immer Passanten vorbei und kritisieren das, was gerade zu sehen ist. Also ja, wie kannst du jetzt den Sohn reiten lassen? Der Alte muss doch reiten oder wie könnt ihr beide? Und also da geht es darum, egal was die anderen sagen, man kann es ihnen nie recht machen.
0: So ist es auch. Also insofern, äh, auch das ist nochmal so ein kleiner Bonus, äh, sage ich mal, in dem Buch, diese wunderbaren äh, Zitate vorweg, die man sich dann in seinen Kalender als als äh, Spruch schreiben kann. Ein, ein Spruch, den ich sowieso schon immer sehr, sehr mochte, der wird jetzt auch mal wieder mein, mein neues Motto, nämlich, wenn, wenn äh, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
1: Mhm, ja, Genau,
0: <lacht> das, das finde ich so super und ich wusste auch nicht, dass Pasteur, Louis Pasteur das ähm, zitiert hat, ein bisschen anders. Mhm. aber. Ja, also ich kann echt nur sagen, Leute, lest dieses Buch, es macht, es, es macht so viel Plopp, Plopp, Plopp im Kopf, äh, bringt unglaublich tolle äh, Erkenntnisse, dass, dass äh, wir echt beide nur sagen können. Unbedingte Leseempfehlung. Und in dem Fall sage ich jetzt auch mal, weil du ja als Verlegerin dabei bist, bestell einfach gleich auf der Verlagsseite von der Ricarda. Und was ich jetzt noch von dir wissen will zum Schluss, der Matthew hat ja vor diesem Buch schon eins geschrieben und du übersetzt jetzt erst dieses Buch ins Deutsche. Wann kommt genau. das Buch und worum geht's da?
1: Also, der Matthew hat ein anderes Buch geschrieben, da geht es um das Verkaufen als Introvertierter. Und das hat er tatsächlich als erstes geschrieben, aber im Gespräch mit dem Autor hatten wir uns geeinigt, dass wir das Buch zum Netzwerken im Deutschen als erstes rausbringen, weil das gerade das neue, frische Buch war. Und das Buch zum Verkaufen, da übersetze ich gerade noch am letzten Kapitel, das kommt dann im Spätherbst heraus. Auf Amazon kann man die Vorschau schon sehen, beziehungsweise natürlich auch auf meiner Verlagswebseite, ähm, der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen. Und da räumt ja eben mit diesem Mythos auf, dass Verkäufer immer extrovertiert sein müssen. Und redegewandt, ja, <lacht> genau, Introvertierte können auch gut verkaufen. Ähm, da, ja, es ist auch ein wahnsinnig spannendes Buch. Und einige dieser Geschichten kommen tatsächlich auch nochmal vor, zum Beispiel die Wendy, um, mhm. China Success Coach, da stellt er tatsächlich das Skript mit in dem Buch vor. Also, wie mhm. sie dazu gekommen sind zu diesem Skript. Mhm. Aber ich möchte mal ganz kurz noch einhaken. Wir haben nämlich noch was vergessen, was mhm. in dem aktuellen Buch zu Netzwerken überschrieben ist, Kapitel 8, der stets vergessene Schritt. Und zwar geht es da um das richtige Nachhaken, das Follow-up. Das wird ganz, ganz oft vergessen. Wir bereiten uns vor, wir gehen zu einem Netzwerk Event oder auch online, wir nehmen an Netzwerk Netzwerkevents teil und dann, ja, was dann? Und da geht der <lacht> Matthew nochmal ganz konkret drauf ein, wie man entsprechend nachhaken kann, wie der Follow-up ganz konkret aussehen kann, sogar bis hin zu ganz kurzen Skripten. Und ich wollte nur noch mal sagen, das war der Punkt, mit dem ich den Matthew sozusagen gewinnen konnte, weil ich als neue Autorin ja noch gar, oder neue Verlegerin noch nichts vorweisen konnte, noch keine Erfolge. Aber ich musste ja von der amerikanischen Verlagsgruppe HarperCollins auch erstmal die Übersetzungsrechte erwerben und auch den Matthew überzeugen, dass er mir das Buch oder die Bücher anvertraut. Und das war dieses gezielte Follow-up. Also ich habe nicht locker gelassen, so mhm. diese freundliche Hartnäckigkeit, um, bis es dann dazu kam, dass der Matthew nachts halb zwölf bei mir angerufen hat, um herauszufinden, wer denn diese Ricarda ist. Um, genau, also das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das Follow-up ist auch wahnsinnig wichtig, dass man dann die Leute, die man kennengelernt hat, mit denen in Kontakt bleibt, nachhakt, wirklich konkret Termine ausmacht. Um, ja, und das wird in dem Buch auch noch mal ganz konkret mit beschrieben.
0: Ja, das stimmt. Gut, dass du das nochmal ähm, aufgebracht hast, weil das ist das Abschlusskapitel und das wird, wird ja wirklich immer oft mal vergessen. Und was ich aber dann, jetzt können wir ja nochmal so den Zusammenschluss machen, sehr schön finde, dass Matthew dann seine eigenen äh, Worte und Prinzipien lebt. Also so mhm. wie du es erlebt hast, du musstest hartnäckig bleiben mit dem Follow-up. Mhm. Dann hat er reagiert und äh, im Buch unterscheidet er auch nochmal zwischen Kunden, also Interessenten, Champions und äh, Momentum-Partner. Also mhm. wer bringt dich weiter? Ich weiß gar nicht, wie hast du genau, das übersetzt? Genau, die haben wir
1: übersetzt als Business-Partner. Äh, äh, Entschuldigung, die mhm. haben wir übersetzt als Business-Champions und Dynamik-Partner. Ah, mhm. Also Dynamik-Partner genau. sind so die, die ein bisschen Dynamik in dein Unternehmen reinbringen. Und Business-Champions, das sind wirklich die, die dich super unterstützen, ähm, weit über deine Vorstellung hinaus und er geht auf jede dieser Gruppe nochmal einzeln ein, wie man da entsprechend sein Follow-up gestalten sollte.
0: Genau, und äh, da schreibt er ja dann auch rein, wie geht man auf die zu, was sagt man zu denen? Und er hat mich ja kontaktiert, weil ich auf einen, LinkedIn-Post von einer anderen Introvertierten geschrieben habe. Also er macht dann auch Recherche und ich habe so einen, ein vom Skript her eben so einen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Momentum oder äh, Champion war, aber jedenfalls so eine Ansage gekriegt als Sprachnachricht. Habe ich mich super gefreut.
1: Sehr schön, genau. Also das stimmt, der Map hier unterstützt mich auch wahnsinnig, was das ganze Marketing angeht und er verfolgt schon so ein bisschen auch die LinkedIn-Sachen oder den Amazon-Verkaufsrang. Ja, <lacht> und dieses Buch, ähm, das Netzwerkbuch, ist jetzt inzwischen in drei Sprachen übersetzt worden. Aber mhm. das andere, wo es ums Verkaufen geht, ist bereits in 15 Sprachen übersetzt mhm. worden. Also man merkt auch ein bisschen, dass dieser Rapid Growth, also das rapide unternehmerische Wachstum, dass er das wirklich auch vorweisen kann. Und mhm. dass die Bücher wirklich auch so eine Substanz haben, dass man eben auch in den anderen Ländern, in anderen Sprachen sagt, ja, das brauchen wir unbedingt. Ja. Und das war ja wieder... Mein Aufhänger, wo ich gesagt habe, das muss unbedingt übersetzt werden. Und was liegt näher, wenn ich selbst Übersetzerin bin, dass ich das Buch selbst übersetze und der Verlag ist halt der rechtliche Rahmen, weil man die Überset ja. Übersetzungsrechte kaufen
0: muss. Super. Und ich kann wirklich nur sagen, auch als Extrovertierte, man zieht so viel raus aus dem Buch für sich selber und kann diese... Skript, ähm, diese Schritte alle auch auf sich übertragen und anwenden und ich lese auf alle Fälle jetzt auch das erste Buch. Ich mache es wieder auf Englisch, weil das irgendwie ich mag immer die Originale äh, mhm. lieber lesen, aber ich freue mich natürlich auch drauf, wenn es es auf Deutsch gibt, werde ich natürlich dann auch bei mir posten in meinen LinkedIn- ja, liebe Ricarda, das war sehr spannend, sehr schön mit dir über dieses äh, tolle Buch zu reden. Ich sage ganz herzlichen Dank und hoffe jetzt natürlich, dass ganz viele Zuhörer auch das Buch sich selber ähm, zulegen. Ich äh, freue mich über Feedback dazu und wer meine ähm, ausführlichen Achtzeiten-Lesenotizen haben will, schickt ja. einfach eine Mail an mich, kriegt er dann persönlich zugeschickt. Ja, Angela, Sinne.
1: vielen, vielen Dank dass ich da sein durfte. Ich war auch überrascht über diese acht Seiten Zusammenfassung. Das ist ja super.
0: Also dann, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.